0: Merhaba, bugün 7 Aralık. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Bu haftalık podcast'ta Yunanistan'dayız. Ülke gündemini ve dışa yansıyan siyasi gelişmeleri. Atina muhabirimiz Ahmet Genç Türk'le konuşacağız. Sevgili Ahmet, katıldığın için teşekkür ediyorum. Yunanistan'da bugünlerde en
1: önemli gündem maddesi ne? Yunanistan'da son 3 haftadır en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın atına yapacağı ziyaret. Üç haftadır bu en önemli gündem maddesi demek çok doğru olacaktır. Hem basın mensupları, yani buradaki ana akım gazeteciler bu konuyu yoğun bir şekilde işliyorlar. Aynı zamanda da hükümet üyeleri sürekli olarak Dışişleri Bakanı, hükümet sözcüsü, Başta veya Dışişleri Bakanlığı, yardımcı, bakanlığı Yardımcıları dahil olmak üzere bu konuda demeçler veriyorlar. Çünkü en önemli gündem maddesi bu olduğu için gelen sorularda genelde e, Erdoğan'ın Atina ziyaretinden neler beklendiği e, oluyor haliyle. Tabii e, şunu belirtmekte fayda var. E, burada herkes mikrofon uzatılan gazetecilerin soru sorduğu bütün Yunan hükümet temsilcileri... E, Olumlu süreçten bahsetmekle beraber kendilerini milli konularda kesinlikle bir taviz verilmeyecek beyanı vermekle yükümlü hissediyorlar. Öyle bir e, onu üstüne basa basa söylüyorlar. Bu da anlaşılabilir bir şey çünkü bir taraftan özellikle sağ kesimde değil bazı sol kesimde de Erdoğan'ın e, Atina ziyaretine dair ne tavizler verilecek de karşılığında Erdoğan niye buraya geliyor diye Tartışmalar olduğu için Yunan hükümeti de kendini bu tür açıklamalar yapmak zorunda hissediyor. Tartışılması ve üzerinde anlaşılması beklenen konular arasında göçle ilgili bir işbirliği kapsamı geniş bir işbirliğinden bahsediliyor Yunan medyasında ki bu daha önce bizim Yunanistan göç bakanı Dimitris Kervis ile yaptığımız mülakatta da ajans olarak kendisi de bize bu yönde bilgiler vermişti. E, bu hem düzensiz göçün iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılarak önlenmesi, hem de bunun e, karşılığında Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına e, pasaport sahiplerine. Özellikle Yunan adalarına girişte daha kolay vize verilmesi tartışılıyor Yunan tarafında. Bu Yunan tarafında yazılanlar çizilenler bu göç konusunda. Bunun dışında ekonomik e, işbirliği e, imkanların, ekonomik işbirliğinden burada kasıt karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi kapsamında bir takım anlaşmalar imzalanması bekleniyor. Veya aynı şekilde sınır bölgelerinde ve adalardaki özellikle Ekonomik aktivitelerin teşvik edilmesi e, bekleniyor. Diğer bir önemli husus yine Savunma Bakanı Yaşar Güler de yarın burada olacak. Meslektaşı Nikos Dendiyaz eski Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere. Bir süredir devam eden güven arttırıcı önlemlerin e, tekrar tartışılması ve teyit edilmesi bekleniyor. Bu tarafta ve Yunanlılar bunda e, diğer sıklıkla Üstünde durdukları konu da Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinden en önemli ve en çok etkilenen iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan arasında e, iklim değişikliğiyle beraber mücadele edilmesi için bir takım kurumların, e, müesseselerin oluşturulması ve ortak adımlar atılması. Bundan muhtemelen e, yazları mesela orman yangınlarına karşı iki ülkenin birbirine, daha sık yardımda bulunmasında muhtemelen bunun içinde değerlendirilecek.
0: Ana başlıkları söyledin Ahmet ama bu da herhalde iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden konuların da zamanla ele alınmasına dair bir umut oluşturuyor diye düşünüyorum. Böyle
1: temastırın geçmişte de olmuştu. Bu sefer umudumuz var mı? Bu sefer umudumuz şöyle var. Zamanlama iki taraf açısından da Doğru gözüküyor. Ee, şöyle ki Yunanistan bir kere şunun farkında kazanamayacağı bir silahlanma yarışına, 90'larda girip sunu ekonomik krize giden bir silahlanma yarışına tekrar Yunanistan girmek istemez. Ee, bir taraftan çünkü Yunanistan çok pahalı silahları almaya, doğrudan almaya devam ederken bir taraftan Türkiye kendi savunma sanayisi oluşturmuş olduğu, inşa etmiş olduğu savunma ile hem Yunanistan'a karşı askeri üstünlüğünü devam ettirebiliyor hem de bu paraları dışarı vermek yerine kendi ekonomisini de değerlendiriyor. Yunanistan bu silahlanma savaşını kazanamayacağının bir farkında. İkincisi, muhtemelen Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'la yakınlaştığında ve bu ülkelerle stratejik işbirliği kurduğunu ilan ettiğinde daha somut ve büyük beklentileri vardı bu ülkelerden. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak adına daha somut beklentileri vardı. Ne ekonomik olarak ne askeri olarak bu ülkelerden beklediğini alamadı Yunanistan. Ki Suudi Arabistan'a bir Patriot bataryası gönderilmesi dahil kendisi çok somut adımlar atmasına rağmen bu ülkelere stratejik işbirliğini inşa etmek için. Bunun da karşılığını alamadı. Bir taraftan Türkiye komşularıyla ve genel olarak Batı'yla olan ilişkilerini yeniden düzenlerken, Suudi Arabistan Birleşik Aleykiler'in Mısır yakınlaşmaları Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin yeniden bir zemine oturtulmaya çabaları varken Türkiye dış politikada eskisi kadar tırnak içerisinde sıkışmış değil. Böyle bir konjonktürde bir de bunun üstüne ikili işbirliğinin gerçekten Yunanistan'a da ekonomik olarak yani Türkiye'ye daha fazla mal satma, Türkiye'den daha fazla turist çekme anlamında katkıda bulunduğumuzu düşündüğümüzde Yunanistan'ın da Türkiye ile iyi ilişkilerinin kendisinin de hem stratejik hem ekonomik hem askeri olarak menfaatli olduğunun farkına vardığını söylemek doğru olur diye düşünüyorum. Silahlanma dedin, Yunanistan'ın
0: Fransa'dan savaş uçağı ve diğer konularda da başka ülkelerden silah alma çabaları da devam ediyordu. Bunun da ekonomik maliyeti ülkenin geleceğini tehdit etmeye başladı dedin. Yunanistan'da hem bu silahlanma çabaları devam eden, onlar hakkında ne tür yorumlar yapılıyor, ne tür gelişmeler var ve o dediğin Yunanistan'a zarar veriyor silahlanma yarışı. Dediği noktada Yunan kaynaklarında ne tür yorumlar yapılıyor?
1: Şimdi bunların bir kısmı özellikle 2009-2019 arası süren ekonomik dönemde Yunanistan çok fazla e, ekonomik durumdan dolayı silah, yeni silah alamadığı gibi üstüne üstlük almış olduğu silahları modernizasyonunu veya bakımını tam haliyle yerine getiremedi. Bu esnada Türkiye'nin savunma sanayisi de hepimizin bildiği üzere çok geliştiği ve bu ıı, savunma sanayisinin gücü hem Türk ihracatçılarının başarısında hem de dünyanın muhtelif yerlerindeki ıı, muharebelerde, ç- çatışmalarda kanıtlandığı için Yunanistan özellikle 2019'da mevcut yeni demokrasi ıı, partisinin seçimleri kazanan iktidara gelmesinden sonra silahlanmaya hız verdi hem bu ilk 10 senede yapamadığı harcamaları şey yapmak için telafi etmek için hem de Türkiye'ye karşı üstünlüğü özellikle havada ele geçirmek için daha da bahsetmiş olduğunuz gibi Fransa'dan Rafale uçakları alındı. Fransa'dan ayrıca 3 artı 1 opsiyonlu yeni savaş e, gemileri alındı ki bunların çok gelişmiş elektronik sensörleri ve hava savunma füzelerine sahip olacağı Yunan basınında yazıldı ve anlaşmanın içerisinde zaten bunlar var. İsrail'le yakınlaşmaya girdiğinde İsrail'den özellikle Türkiye'ye karşı e, sınırda ve adalarla kullanılmak üzere bir takım füzeler alındı. Ve Yunan da bunu teşvik etti açıkça e, söylemek gerekirse. Ama Yunanistan'daki tabii herkes, aklı çalışan herkes ve e, ciddi sorumluluk sahibi insanlar bu kazanılamayacak silahlanma yarışının geçmişte olduğu gibi bir maliyeti olacağını ve bu maliyetin çok ağır Yunanistan gibi küçük bir ülke tarafından karşılamayacağının farkındalar. E, bir taraftan da Yunanistan şeyi e, endişeyle izliyor. Özellikle bazı medyanın da ile Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde bugün kendi savaş gemilerini inşa edebilir hale gelmesi, kendi füzelerini inşa edebilir gelmesi, bunun Yunanistan'ın Ege'de donanma üstünlüğünü kaybettireceğini işliyorlar. Ama bir taraftan da e, Yunanistan özellikle hava kuvvetlerine çok büyük paralar harcadıktan sonra bir de Yunanistan'ın tabi Amerika'dan F-35 alma talebi var. Bunların alınması ayrı para, bunların mühimmatı ayrı para, bakımı... Ayrı çok büyük paralar başka bir şeye harcayabilecek büyük miktarda bütçesi kalmadı Yunanistan'ın. O yüzden biraz Türkiye ile olan ilişkilerin düzelmesi, bu hızlı ve büyük silah alımlarına da ara verilmesi açısından Yunanistan'ın da kendi menfaatine ve bu yakınlaşmanın arkasında yatan sebeplerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünmek haksız olmaz. Ahmet bölgeden bahsediyorsun bölgede en fazla e, gündemde olan
0: konu malum Gazze şeridindeki İsrail saldırıları e, bu konuda gündeme gelir mi
1: sence? Bu konu muhtemelen gündeme gelecektir. Şöyle ki e, bu konuda aslında şunu açıklamak e, önemli son 10 senedir özellikle Mavi Marmara baskınından katliamından sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulmasında Yunanistan bir boşluk gördü. Ve İsrail'le bir stratejik işbirliği inşa etmeye çalıştı. Bu işbirliği de sadece neodemokratiye zamanında değil... ...kendini sol adleden seriz zamanında genişledi. Şimdiki sadece hükümet de bunun üstüne oturdu aslında. Ee, İsrail'le stratejik bir işbirliği boyutu görüyor Yunanistan. Ee, İsrail'le silahlarda alıyor. İsrail ve Yahudi lobisinin Washington'daki gücünü de kullanıyor... İsrail'le bir takım e, enerji hem elektrik hem de e, enerji kaynaklarının Avrupa'ya aktarılması noktasında işbirliği de yapmak istiyor. Yani gelinen noktada İsrail'le ilişkiler kolay kolay koparlamayacak kadar derin ve stratejik ilişkiler Yunanistan için. Ama bir taraftan da şöyle bir gerçeklik var. Yunanistan bu 7 Ekim'den sonraki... İlk günlerde hatta ilk haftalarda çok daha İsrail yanlısı vurgulaya vurgulaya bir pozisyona sahipti. Müçotakis e, ziyaret etti zaten. Destek mesajı vermek için e, İsrail'i Netanyahu ile görüşüldü. Netanyahu ile görüşülmeye gittiğinde her Yunan Başbakanı'nın geleneksel olarak yaptığı gibi Batı şeriataki Filistin idaresinin ziyaret edilmemesi bir taraftan. Bir taraftan da İsrail'in saldırılarının artık e, saklanamayacak kadar vahşileşmesi yani bahsediyor. İngiliz gazedeki kayıtların çoğu e, sivil insanlar ve bu sivil insanların içinde çocukların ve bebeklerin olduğunu ne yazık ki izleyerek görüyoruz. Bunlar zaten... Filistin yanlısı olan Yunan kamuoyu hem sokaklara çıkarak hem mecliste daha fazla sesini yükselterek hükümet üzerinde bir baskı oluşturmaya başladı. Ve hükümet hala İsrail'in yanında olduğunu söylemeye devam etse de sivil kayıpların mutlaka önlenmesi gerektiği ve Gazze'deki cevabın, operasyonun... E- karşılıklı e, mütekabiliyet esasına göre yapılması gerektiğini ölçüsüz hareketlerden kaçınılması gerektiğini, Gazze'ye bir an önce insanın yardım akışının hızlandırılması gerektiğini de ön plana çıkarmaya başladı. Yani şu anda Yunanistan e, hala da evet stratejik olarak İsrail'le olan ilişkisini bozmak istemeyecektir. Ama bir taraftan da hem kendi kamuoyu baskısından e, da etkilenerek Filistin'deki insani dramı da göz önünde tuttuğunu buna karşında duyarsız olmadığını göstermeye çalışacaktır. Bu noktada belki dün belki e, hatırlar dinleyicilerimiz birkaç gün önce Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve e, Sayın Erdoğan'ın bir görüşmesi olmuştu. Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda bir işbirliği yapılabilir mi diye iki tarafında sanırım böyle bir niyeti e, olabilir mi diye Belki burada da yine Gazze'ye insani yardım oluşturul- ulaştırılması noktasında Türkiye ve Yunanistan ortak bir şeyler yapabilir mi diye gündeme gelebilir. Atina'daki Anadolu Ajansı muhabiri Ahmet Genç, Türkiye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada
0: dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.